0: en sectorial nos dedicamos a entender a colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos Encuentra nuestros podcasts todos los viernes bienvenidos Recientemente comenzamos a analizar las cuatro constelaciones geopolíticas que ha reseñado el proveedor de servicios de información económica y financiera, IHS Market, quien hace parte de Standard Poor's. Partimos por la integración financiera. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, desarrollaremos la segunda constelación, la seguridad global. Cuando hacíamos referencia a la primera constelación geopolítica, que es la integración financiera, entonces teníamos como principales bases el rol que están cumpliendo las sanciones y sus efectos económicos alrededor del mundo. Pensar que posiblemente la integración ya no se está dando desde el punto de vista del comercio, entonces probablemente los gobiernos empezarán a replantear el futuro de los tratados de libre comercio, sino que la integración se está dando más desde el punto de vista financiero y ahí el rol que están cumpliendo las finanzas descentralizadas. Esa la primera constelación geopolítica. La segunda constelación geopolítica tiene que ver con la seguridad global. Cuando hablamos de seguridad global, pues nos tenemos que referir al orden político, a las alianzas en seguridad y al cibercrimen. Si partimos por el orden político, pues ahí el primer elemento evidente es qué rol están jugando las democracias en los diferentes países alrededor del mundo. Una democracia que ha venido disminuyendo producto del de crecimiento de los regímenes autoritarios alrededor del globo. De hecho, cuando analizamos el mapa de nuestro planeta, estamos encontrando que una cuarta parte de los países ya están teniendo unos regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios se pues, están poniendo en amenaza las libertades de expresión, las libertades asociadas a los medios, los derechos de las minorías, y eso se acercó de manera bastante marcada durante la pandemia. Uno de los elementos eran diferentes gobiernos declarando estados de emergencia de una manera muy autoritario. Entonces, ese establecimiento de regímenes autoritarios, pues está poniendo un lío frente al tema de la democracia. Otro tema que es relevante y genera bastantes desafíos, y es que gobiernos que no eran autoritarios han empezado a migrar a ese tipo de comportamiento, convirtiéndose en una amenaza para el mundo. Y es que cuando hay un régimen autoritario, el liderazgo de los gobiernos que representan los diferentes líderes, pues terminan tienen unas prácticas bastante de, eh, deplorables frente al desarrollo de sus naciones. Lo vemos en el caso de Cuba, lo vemos en el caso de Bielorrusia, lo vemos en Rusia, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Myanmar. Cuando estamos frente a un mundo que está perdiendo sus capacidades en democracia, pues estamos viendo un mundo que está siendo cada vez más amenazado. Y cuando el mundo se está volviendo cada vez más amenazado, pues surge el segundo elemento de esta constelación que es las alianzas en seguridad. Cómo los países se unen para poder defenderse, bien sea militar, político o moralmente, frente a una amenaza que se esté presentando en otra nación o otra nación que pueda amenazar las condiciones del país. Tal vez la principal alianza que existe en el mundo tiene que ver con la Organización de Tratado Atlántico Norte, la OTAN. De hecho, la OTAN ha venido preparándose, o producto de sus países miembros, en cada vez establecer mayores capacidades para atacar los desafíos en competitividad y los desafíos que se presenten de forma militar frente al futuro de los países que están eh, afiliados. Cuando se encuentran este tipo de elementos y proliferan tendencias o políticas como la de Vladimir Putin, entonces empieza a darse la necesidad de mayores alianzas en materia de seguridad. De hecho, el excampeón mundial de ajedrez, el ruso Garry Kasparov, acuñó una frase muy famosa que decía que estamos frente a una generación que puede reivindicar la democracia o que la puede perder completamente. De ahí que surgen las necesidades de diferentes tipos de alianzas, en algo que incluso el senador John McCain, con el surgimiento de nuevas alianzas, ha acuñado como la Liga de las Democracias. Estas ligas de las democracias no solamente están asociadas al tema de OTAN, han surgido movimientos como el Tratado de Copenhague, que fue liderado por el exministro ...de Dinamarca, Anders Pong... ...que básicamente lo que busca... ...ese Tratado de Copenhague... ...es un anexo o una extensión... ...también militar a los frentes... ...que se desarrollan en OTAN... ...está la coalición por la seguridad global... ...y esa coalición por la seguridad global... ...tuvo como principal origen... ...las iniciativas que tuvo... ...el ex primer ministro de Japón... ...asesinado Shinzo Abe... ...buscando proteger a Japón... ...Corea del Sur... ...India-Australia de las amenazas que estaba presentando China. Y una última que ha tenido una gran relevancia es lo que se llama la Alianza de Naciones Libres. Esa Alianza de Naciones Libres parte por iniciativas del G7... ...se invita a participar a India, Australia, Corea del Sur y se habla de las 10 democracias. La presencia de estos diferentes tipos de alianzas en seguridad... ...es lo que busca poder tratar de proteger a los países desde el punto de vista militar tecnológico y moral frente a amenazas que se estén presentando por el comportamiento autocrático, por el comportamiento de los regiones y por el, la crisis que se está presentando en materia de democracia. Un tercer elemento asociado a la constelación de seguridad global pues tiene que ver con el cibercrimen, los ciberdelincuentes. Cuando uno analiza los aspectos de ciberseguridad, gran cantidad de autores reseñan que esta es la Segunda principal amenaza para la humanidad después de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y es que estos elementos de ciberseguridad pese al trabajo que se ha dado a nivel global se encuentran que se mantienen gran cantidad de vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades se presentan tanto en sectores como en gobierno. Los mayores ataques se están presentando al sector financiero, al de energía, al de telecomunicaciones y al gobierno. Cuando analizamos los cibercrímenes o los ciberataques o los ciberincidentes por tipo de sector, miramos un sector hotelero, el principal ciberincidente se está presentando en el punto de venta, ahí es donde mayores ataques se presentan. Si nos vamos para la educación, se presenta un ciberincidente como el D2. Ese D2 es básicamente que se altera la infraestructura que soporta los sitios web. En el sector financiero, este también es el que más se presenta. Si nos vamos para la salud, se presentan elementos asociados al ciberespionaje en mayor medida y el crimeware que tiene que ver con el robo de datos. En el sector de telecomunicaciones e información, los mayores ataques se presentan a las aplicaciones web. En la industria, también el crimeware, que tiene que ver con el robo de datos. En el sector profesional, crimeware, también robo de datos. En el gobierno se presenta principalmente el ciberespionaje y si nos vamos para el retail fuera de presentarse eh, elementos de dedos, también se presenta elementos de alteración a las aplicaciones web y lo que se llama el car, el car skimmer. ese car skimmer básicamente son alteraciones o hackeos a las tarjetas con las cuales se hacen las transacciones en tarjetas crédito o tarjetas de Luego cuando se le pregunta a los líderes de ciberseguridad en las diferentes organizaciones ven que no están preparados para las amenazas que se van a presentar a futuro. Es que se encuentra más o menos que la mitad de las compañías han presentado un plan de ciberseguridad, pero este tema de ciberseguridad viene creciendo a una velocidad bastante acelerada y cuando se le preguntan si esos planes han sido actualizados el 32% de las compañías mantienen los mismos planes que se estaban presentando en el momento de la pandemia. Y recientemente los mayores cibercrímenes, los mayores ataques que se están presentando ya es el software que tiene que ver con la parte logística con el tema de las cadenas de abastecimiento en un mundo que está teniendo bastantes problemas de restablecer toda la logística a nivel global Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast Sectorial Si te ha gustado, gracias por compartirlo Te esperamos en el próximo Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co